0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Leben scheint voller Gefahren und Risiken. Dazu kommt, dass manche Risiken auch noch falsch eingeschätzt werden. Wie kann man da überhaupt rationale Entscheidungen treffen? Georg Ruber über unseren Umgang mit Unsicherheit.
2: Es ist spektakulär. Es ist reiner Wahnsinn. Viele können aus Angst nicht zuschauen bei dem, was Philippe Petit im Sommer 1974 macht. Die anderen Schaulustigen sind fassungslos. Da balanciert ein Mann in 417 Meter Höhe auf einem Drahtseil, das zwischen den Hochhaustürmen des World Trade Centers gespannt ist. Ohne Sicherheitsgurt oder Netz. Achtmal läuft er zwischen den Dächern hin und her, dann kommt die Polizei und nimmt ihn fest.
3: Der Mensch hat sich schon immer Risiken ausgesetzt, freiwillig und unfreiwillig. Nur dass sich die Risiken im Laufe der Jahrtausende geändert haben. In der Urzeit fürchtete sich der Mensch vor wilden Tieren, heute vor einem Reaktorunglück oder einem Flugzeugabsturz. Das Vermeiden von Risiken, die Angst vor Gefahren war für den Menschen wichtig in seiner Entwicklung, erklärt der Psychologe und Risikoforscher Professor Ralf Hertwig. Er ist Direktor am Max Planck Institut für Bildungsforschung in Berlin. Wir kennen heute ja noch das Phänomen von Phobien vor Schlangen. Es ist gut
0: nachvollziehbar, dass Schlangen für unsere Vorfahren ein relativ großes Risiko dargestellt haben oder auch plötzliche Bewegungen in unserer Umwelt, die wir wahrgenommen haben und vor denen wir erschreckt sind. Das heißt natürlich war die Fähigkeit, Risiken antizipieren zu können und angemessen darauf reagieren zu können, notwendig für das Überleben des Einzelnen. Und damit je besser man sozusagen in der Lage war, mit den Risiken umzugehen,
3: hatte man auch einen selektiven Vorteil. Menschen, die keine Angst haben, leben nicht lange, sagt auch der Soziologe und Risikoforscher Professor Ortwin Renn. Er leitet das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.
4: Und es gibt sogar eine Pathologie, bei der Menschen also wenig Angst haben. Das ist eine Störung im Gehirn. Und es zeigt sich tatsächlich, dass deren Lebenserwartung sehr gering ist. Also Angst ist ganz bewusst auch ein wichtiges Signal für uns, dass eben etwas gefährlich ist. Das Problem ist, dass es manchmal eben das Signal auch ausschlägt, wenn es gar nicht so gefährlich ist oder umgekehrt, dass wir bei vielen Gefahren eben nicht glauben, dass wir Angst haben müssten. Und dann kommt es eben zu Fehlwahrnehmungen.
2: Was ist gefährlicher? Die Fahrt mit dem Auto zum Flughafen oder der anschließende Flug? Wenn man auf der Fahrt länger als 20 Kilometer unterwegs ist, dann ist statistisch gesehen bei Ankunft am Flughafen der gefährlichste Teil der Reise wahrscheinlich schon überstanden.
3: Nicht alles, was der Mensch heute für gefährlich hält, stellt für ihn wirklich ein ernstzunehmendes Risiko dar. Und andere, echte Gefahren werden oft unterschätzt. Doch zunächst was heißt Risiko überhaupt? Es gibt verschiedene Definitionen.
0: Risiko ist ein Verlust in irgendeiner Form einer bestimmten Größe. Verlust kann bedeuten Menschenleben, es kann eine Verletzung bedeuten, es kann aber auch ein materieller Schaden bedeuten. Und dieser Verlust wird multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit seines Eintretens. Das ist sozusagen die einfachste technische Definition von einem Risiko.
3: Daneben gibt es aber, erklärt Ralf Hertwig, einen psychologischen Begriff des Risikos, der sehr viel reicher ist, weil er andere Dimensionen beinhaltet. Zum Beispiel die
0: Dimension, wie kontrollierbar ist ein Risiko? Habe ich dann persönliche Kontrolle darüber oder nicht? Oder ist das ein Risiko, was ich selber auch beobachten oder nicht beobachten kann? Also wenn Sie zum Beispiel an Viren gegenüber einem Autounfall denken, Viren sind schwer zu beobachten, Autounfall kann ich beobachten. Oder ist auch die Frage, ist es ein Risiko, was nur den Einzelnen betrifft, irgendwann in der Zukunft? Oder ist es ein Risiko, was potenziell eine größere Menge an Menschen betrifft? Denken Sie beispielsweise an einen Terroranschlag, wo sehr häufig nicht nur ein Mensch betroffen ist, sondern viele. Oder denken Sie an eine Atomkraftkatastrophe, wo auch potenziell mehrere Menschen betroffen werden. Und alle diese Dimensionen machen dieses psychologische
3: Gefühl des Risikos aus. Risiko bedeutet also oft etwas Negatives. Im wirtschaftlichen Bereich ist das nicht so. Chancen und Risiken
4: liegen dort nah beieinander. Ortwin Renn. Häufig reden wir auch von Risiken, weil aus Positives folgt. Also ich gehe in eine riskante Unternehmung herein oder ich mache eine riskante Finanzaktion, damit ich möglicherweise Chance habe, viel Geld zu verdienen. Und da ist es immer so eine Balance zwischen Chancen und Risiken. Das heißt also, wenn ich gar kein Risiko eingehe, kriege ich auch keine Chance. Wenn ich zu viele Risiken eingehe, dann ruiniere ich mich. Ja, also das ist eine Frage nicht der Risikoreduktion, sondern des sogenannten optimalen Risikos. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also da ist natürlich zumindest in unserer Finanzwelt vieles dran.
2: Der Yosemite Nationalpark Juni 2017 der Amerikaner Alexander Honnold will als erster Free-Solo-Kletterer die wohl bekannteste Felswand der Welt erklimmen, El Capitan. 1000 Meter fast senkrecht nach oben. Vier Stunden klettert er, ohne jede Absicherung. Ein Fehlgriff kann ihn das Leben kosten. Es gehe ihm nicht ums Adrenalin, erklärt er danach. Es sei für ihn vielmehr meditativ, ruhig und entspannt gewesen, fast schon friedlich.
4: Es gibt Menschen, die sehr auf Absicherung aus sind und es gibt auch Menschen, die sehr stark sagen, für mich ist das Leben nur lebenswert, wenn ich richtig Riskantes tue. Möglicherweise sind diese Risikopräferenzen vererbt.
3: Es kann aber auch an der Erziehung liegen, wie weit man sich ins Risiko wagt oder dem sozialen Umfeld, zum Beispiel dem Freundeskreis. Und es hängt auch von der Stimmung ab ob wir gut aufgestellt sind oder eher depressiv sind, auch das beeinflusst
0: die momentane Risikopräferenz. Das heißt, die ist also nicht nur einfach von Situation
3: zu Situation stabil, sondern die kann auch fluktuieren. Studien zeigen, dass sich Männer und Frauen in ihrem Risikoverhalten unterscheiden, erklärt die Professorin für Wirtschaftspsychologie Eva Lermer. Sie lehrt an der FOM-Hochschule in München. Männer seien bei Finanzdingen und in der Freizeit risikobereiter. Frauen hingegen im sozialen Bereich.
1: Eine Erklärung, die dafür dienlich sein kann, ist unter anderem, dass vielleicht die Wahrnehmung der Risiken unterschiedlich ist zwischen den Geschlechtern als auch der empfundene Nutzen. Und hier würde das bedeuten, dass Frauen einen höheren Nutzen im sozialen Bereich sehen, wenn sie hier Risiken eingehen, zum Beispiel eine kritische Auseinandersetzung eher suchen, weil sie sich mehr Nutzen davon versprechen, Feedback geben, kritisches Ansprechen etc.
3: Unsere Einstellung zu riskantem Verhalten ändert sich auch im Verlauf des Lebens. Senioren, die mit Drogen experimentieren oder S-Bahn surfen, sind eher selten. Während der Pubertät gehen Jugendliche stärker ins Risiko, was durchaus auch sinnvoll sein kann. Wer in diesem Alter neue Dinge ausprobiert, kann sich dadurch Wissensvorteile verschaffen und davon später im Erwachsenenalter profitieren, sagt Ralf Hertwig.
0: In anderen Worten, die Adoleszenz ist
3: natürlich auch eine Phase der absoluten
0: Notwendigkeit, autonom lernen zu können. Und autonomes Lernen bedeutet immer auch, dass das Individuum bereit ist, Risiken einzugehen.
3: Auch Elternschaft verändert den Blick auf die Welt. Neue Risiken kommen ins Bewusstsein, wie zum Beispiel Kinderkrankheiten, Pestizide in Nahrungsmitteln oder der alltägliche Straßenverkehr, der besonders für kleine Kinder eine Gefahr darstellt. Auch Eltern selbst leben möglicherweise vorsichtiger, weil sie nun Verantwortung tragen.
1: In der Forschung sind diese Effekte unter anderem als Muttereffekt und Vatereffekt bekannt. Und zwar zeigen Studienergebnisse, dass Mütter sich um mehr Dinge sorgen als Frauen ohne Kinder und entsprechend auch Väter als Männer ohne Kinder.
4: Also ich glaube, das Grundparadox ist, dass Menschen den Eindruck haben, dass wir in einer unsicheren Welt leben, gleichzeitig aber alle statistischen Daten und zeigen, dass die Welt, vor allem die Welt, in der wir leben, also die OECD-Länder, sicherer wird. Das gilt nicht für alle Länder dieser Erde, aber für fast alle. Und dieses Paradox ist schwer zu erklären, weil natürlich auch... Unsere Erfahrungen zeigen, dass Menschen immer älter werden, dass wir immer weniger Unfälle haben, dass wir immer weniger durch ungewöhnliche Ereignisse zum Tode oder zu schweren Krankheiten kommen. Aber dennoch ist die Unsicherheit über die Zukunft sehr hoch. Und das liegt sicherlich auch mit daran, dass einfach die Vorhersehbarkeit dessen, was uns die Zukunft bringt, zurückgegangen ist. Ein Beispiel.
3: Die Berufswelt ist heute auch durch die Digitalisierung im steten Wandel. Verlangt wird Flexibilität. Festanstellungen sind seltener als früher, Arbeitsplatzwechsel häufiger. Oder die Furcht vor dem Klimawandel. Auch
4: sie trübt den Blick in die Zukunft. Wir erleben mehr Überraschungen, im Positiven wie im Negativen. Und das führt uns dazu, dass wir insgesamt ein höheres Gefühl der Verunsicherung haben.
3: Gleichzeitig fürchten wir uns oft vor Ereignissen, die nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten, zum Beispiel vor einem Anschlag, während wir andere Risiken unterschätzen
4: oder nicht beachten. Also mehr als zwei Drittel vorzeitiger Todesfälle kommen nur durch vier Todesursachen zustande, und das ist Zigarettenrauchen, das Zigarrenrauchen, Tabakrauchen. Es ist übermäßiger Alkoholgenuss. Es ist ungesunde Ernährung, vor allem zu viel Essen und viertens Bewegungsarmut. Das macht, wie gesagt, möglicherweise 60, 70 Prozent aller vorzeitigen Todesfälle aus. Das sind Dinge, die viele von uns mit großer Wahrscheinlichkeit umbringen werden.
0: Und trotzdem ist es so, dass wir relativ wenig Angst davor haben. Im Vergleich beispielsweise zu Ängsten, die im Zusammenhang stehen mit Terrorismus oder mit bestimmten Viren, die gegenwärtig diskutiert werden, oder mit Atomkatastrophen oder ähnlichen Phänomenen. Das heißt, es scheint so eine Tendenz zu geben, dass insbesondere die Dinge, die schwer zu beobachten sind, von denen wir vermuten, dass die Wissenschaft wenig weiß, die ein, ein sogenanntes Clusterrisiko darstellen, das heißt, wo sehr viele Menschen betroffen sein können, dass wir vor diesen Dingen eher mehr Angst haben, als vor Dingen, die eigentlich relativ gut verstanden sind, nämlich die Folgen unseres Lebensstils, die den Einzelnen beeinflussen, die die aber in ihren negativen Konsequenzen in die Zukunft verschoben sind.
3: Das ist so eine allgemeine Regularität, die man beobachten kann. Die gute Nachricht ist, gegen die Hauptrisikofaktoren kann jeder Einzelne etwas tun. Nicht rauchen, wenig Alkohol trinken, auf ausgewogene Ernährung achten, sich bewegen.
2: Der Risikoforscher Gerd Gigerenzer formuliert in seinem Buch Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, seine Überzeugung. Geld auszugeben, um Kinder in Gesundheitsfragen kompetent zu machen, sei lohnender als die Entwicklung neuer Krebsmedikamente. Auf diesem Weg würden mehr Leben vor dem Krebs gerettet. Das Ergebnis wären Teenager frei von Fettsucht, Rauchen und Alkoholproblemen und mehr gesunde Erwachsene.
3: Es gibt noch eine weitere Risikogruppe, die oft wenig beachtet wird. Ortwin Renn nennt sie systemische Risiken, weil sie die Funktionsfähigkeit
4: ganzer Systeme infrage stellen können denken Sie an die Finanzkrise 2009, es war fast ein Kollaps des Finanzsystems weltweit, denken Sie an den weltweiten Rückgang der Biodiversität, denken Sie an Cyberkriminalität oder Cybersecurity, wo sie das gesamte Internet dann gefährden auszufallen und das wäre jetzt für die Welt tatsächlich mit sehr sehr schlimmen Konsequenzen verbunden. Also es sind Risiken, die grenzüberschreitend sind, die durchaus von kleinen Dingen ausgehen, können sich dann aber immer weiter fortpflanzen, so wie bei Dominosteinen, die das eine das andere umkippt. Mit den Risiken kommen wir insgesamt als Gesellschaft sehr schwer zurecht. Doch warum
3: kommt es auch in der Bewertung alltäglicher Risiken oft zu Fehleinschätzungen? Es lässt sich leicht ausrechnen, dass Fliegen statistisch gesehen weniger gefährlich ist als Autofahren. Trotzdem haben die meisten Menschen kein Problem, in ein Auto zu steigen, Flugangst hingegen haben viele. Das Gefühl, ein Risiko kontrollieren zu können, ist oft wichtiger als die Statistik, sagt der Psychologe Ralf Hertwig. Was aber auch dazu verleiten kann, sich selbst zu überschätzen. So wie bei Rasern auf der Autobahn, die glauben, ihre Geschwindigkeit sei kein Sicherheitsrisiko. Der Risikoforscher Ortwin Renn betont außerdem die Bedeutung persönlicher Erfahrungen.
4: Etwa Pestizide oder Brionen im Fleisch, damals die Rinderwahnsinn oder aber Aspekte von Strahlungen. Das sind alles Dinge, die können wir nicht hören, nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken. Und dann sind wir auf Informationen Dritter angewiesen. Und wenn diese Informationen durch Dritte auch nicht ganz eindeutig sind oder sogar umstritten sind, steigt bei uns die Risikowahrnehmung. Und das heißt also, Risiken sind oft Erfahrungen zweiter Hand. Sie kommen also von Menschen, die darüber Bescheid wissen, weil wir selber nicht über die persönliche Erfahrung verfügen. Und dieser Mangel an persönlicher Erfahrung und die Notwendigkeit, auf andere zu vertrauen, also ihnen Glaubwürdigkeit zu schenken, schafft natürlich Unsicherheit, oft Verunsicherung und daraus wächst Angst. Hinzu kommt, dass die Welt durch die Medien und das Internet zusammengewachsen
3: ist. Unfälle, Krankheiten, Gewalttaten, Krieg, Terroranschläge. Man gewinnt den Eindruck, dass überall und jederzeit Katastrophen drohen.
0: Natürlich ist es auch so, dass die Medien eine Tendenz haben, wie wir ja auch als individuelle Konsumenten, eine Tendenz haben, uns auf die besonders spektakulären Ereignisse zu stürzen. Den Flugzeugunfall, die Katastrophe in Fukushima oder andere Ereignisse, die sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da wir in der Regel diese medialen Ereignisse nicht durch unsere Erfahrung auch wieder reflektieren und filtern können, bedeutet das, dass diese Ereignisse mit der vollen Wucht ihres Gewichts auf uns Einfluss nehmen.
4: Und das Zweite ist, dass gerade mit den sozialen Medien heute so ein Verstärkungseffekt eingetreten ist für alles, was ich glaube, finde ich eine Bestätigung im Internet. Egal, was ich denke, ob die Erde eine Kugel ist oder, oder eine Scheibe oder welche Verschwörungstheorie ich auch anhänge oder welches Risiko ich besonders gefährlich finde, ich finde immer Gleichgesinnte. Und das verstärkt quasi meinen eigenen Eindruck und führt auch dazu, dass Fehlwahrnehmungen wesentlich seltener als früher korrigiert werden.
3: Welche Möglichkeiten gibt es nun, in einer Welt voller Unsicherheit und voller Risiken sinnvolle Entscheidungen zu treffen? Eine Möglichkeit sind Daumen- oder Faustregeln. Zum Beispiel, kaufe keine Finanzprodukte, die du nicht verstehst. Erst zuhören, dann sprechen. Oder wenn du in einem fernen Land im Restaurant nicht weißt, was du essen sollst, frage die Bedienung, welches Essen sie nehmen würde. Allerdings haben auch diese Faustregeln Grenzen.
0: Wenn Sie eine Regel, die bei Essensentscheidungen ganz gut ist, jetzt anwenden auf Partnerschaftsentscheidungen, dann kann es einfach schief gehen. Diese einfachen Regeln haben in der Regel einen begrenzten Geltungsbereich. Und man muss versuchen, diesen Geltungsbereich zu erkennen und sie sozusagen in der richtigen Umwelt anwenden und nicht in der falschen. Und es ist Teil der Weisheit dieser einfachen Regeln, dass man sie in der richtigen Umwelt anwendet.
3: Was kann noch helfen in riskanten Zeiten? Therapie durch Zahlen, lautet der Ratschlag von Risikoforscher Ralf Hertwig was ich damit tatsächlich meine, ist, dass
0: wir uns manchmal einfach nur die Größenverhältnisse auch vor Augen führen. Das heißt, wenn ich mir vor Augen führe, wie gefährlich es ist, in ein Auto einzusteigen und wie gefährlich es ist, in ein Flugzeug einzusteigen, bedeutet das nicht, dass ich morgen nicht in mein Auto einsteige, aber ich kann möglicherweise meine Ängste, meine Befürchtungen durch das Zurechtrücken der
3: Größenverhältnisse auch mal korrigieren oder denen auch entgegenwirken. Zahlen
4: können aber auch verwirren. Können etwas gefährlicher erscheinen lassen, als es ist? Also, wenn ich sage, es gab eine hundertprozentige Erhöhung eines Schadstoffs im Wasser und das war vorher ein Nanogramm, ist es zwei Nanogramm. Ja, also zwei Nadel im Heuhaufen sind auch nicht mehr. Das heißt also, eine Prozentzahl alleine ohne den Bezugswert sagt eigentlich nichts
2: aus. So kann zum Beispiel auch nach einer hundertprozentigen Erhöhung der Gehalt von Nitrat im Grundwasser noch weit unter dem Grenzwert liegen wenn bei der vorhergehenden Messung nur sehr wenig nachgewiesen werden konnte.
3: Kritisches Denken ist wichtig, auch eigene Urteile immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Risikomündigkeit das Ziel. Dann die
0: Mündigkeit und den Mut zu haben, tut mir leid, Herr Doktor oder Frau Doktor, diese Zahlen verstehe ich nicht, machen Sie bitte die... Zahlen so, dass sie auch transparent für mich werden, benutzen sie doch Häufigkeiten anstelle von Wahrscheinlichkeiten oder Prozentzahlen, Häufigkeiten verstehe ich ganz gut. Das sind alles Dinge, die Teil von Mündigkeit wären und die man natürlich auch zum Teil im Schulunterricht
3: unterrichten kann, aber auch ein Erwachsener kann die noch lernen. Die Furcht vor Risiken gehört zum Leben dazu. Zum einen, weil es sich ja wirklich um eine reale Gefahr handeln kann, zum anderen können Ängste auch den Weg zu einer Lösung weisen, erklärt Ralf Hertwig. Wenn
0: Sie heute an Angst vor globalen Klimawandel denken, dann ist möglicherweise auch die Furcht, die wir haben, die Ängste, die wir haben, auch die, da können wir drüber nachdenken, wie wir die auch produktiv drehen können. Das heißt, wie wir möglicherweise auch unseren Lebenswandel ändern können, um damit auch ein Gefühl von Kontrollierbarkeit zurückzugewinnen, um mit diesen Risiken umzugehen. Also auch das ist ein
3: wichtiger Punkt. Risiken bergen also oft auch Entwicklungschancen. Eva Lermer.
1: Nun, die Evolution zeigt ja, dass es durchaus Vorteile hat, die Komfortzone zu verlassen und neues Terrain zu beschreiten und neues auszuprobieren. Und nur so passiert ja tatsächlich Fortschritt. Aber natürlich ist im Risiko nicht nur der Teil der Chance, sondern auch eben Gefahr.
3: Eine Gesellschaft braucht Innovationen. Menschen, die weiterdenken und Dinge tun, die noch keiner vor ihnen gemacht hat. Doch was folgt daraus für den Einzelnen? Ins Risiko gehen oder nicht?
5: Warum verharren wir lieber in unseren armseligen Nöten, statt von den Freuden des Unbekannten zu kosten?
3: Fragt die Philosophin und Psychoanalytikerin Anne dufour in Lob des Risikos, ein Plädoyer für das Ungewisse.
5: Das Risiko des Zukünftigen einzugehen, ist eine Verschwendung, die wir uns nicht leisten wollen. Denn wir könnten möglicherweise verlieren, was wir so sorgfältig angehäuft haben. Gewohnheiten, Einwilligungen, heimliche Niederlagen, flüchtige Vergnügen, kleine Arrangements mit den Toten.
3: Individuelle Handlungsanweisungen möchte der Risikoforscher Ralf Hertwig nicht geben. Trotzdem empfiehlt er schließlich, ich glaube Mut zum Risiko und Mut zur Korrektur. Also Korrektur bedeutet
0: auch, erstmal zu sehen, was sind denn die Daten und sich dann auch zu korrigieren und einzugestehen. Was anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Wir müssen das ändern.
3: Richtig riskant wird das Risiko vor allem dann, wenn man Gefahren falsch einschätzt. Sich zu informieren ist daher, egal wie draufgängerisch oder ängstlich man ist, der erste Schritt des richtigen Umgangs damit. Und Ortwin Renn sagt von sich, dass er früher Risiken eher scheute und im Laufe seines Lebens
4: gelernt habe, Risiken zu dosieren. Also zu sehen, es gibt Dinge, dann lohnt es sich auch Risiken einzugehen, aber man muss sie dann bewusst eingehen. Also beispielsweise Reisen in Ferne und auch durchaus nicht immer ungefährliche Länder ist etwas, was ich ganz gerne tue und wo ich dann sage, das Risiko nehme ich auf mich, natürlich mit der entsprechenden Schutz, den man dann auch versucht, immer einzuhalten, aber das macht tatsächlich auch das Leben lebenswert, aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Nur aus Nachlässigkeit Risiken zu übernehmen, versuche ich zu vermeiden.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Georg Gruber. Regie führte, Sabine Kienhöfer. Es sprachen, Ruth Geiersberger, Christian Baumann und Diana Gaul. Technik, Roland Böhm. Redaktion, Nicole Ruchlack.